0: Here we go. Säg välkomna till det svåra avsnitt 84 av Nere på Noll podcast Jag, Robin Lindblad, sitter här med Daniel Nättedal Tjena David Olsson Tja tja Har ni semester? Svar ja. Svar nej. Fan, nej, svar nej här också men jag är min sista vecka så det är nice. Kul att vara tillbaks. Något ostrukturerat tala om hänt i veckan idag. Eh, lite egna tips fram mot slutet. Det blir kanske ett litet kortare avsnitt än vad ni är va vana med men det beror lite på att vi har haft ja, sommar helt enkelt. Och lite planer som har skit i sig i sista sekunden. Ja, exakt. Kanske vi börjar då som vi gör, som vi alltid brukar göra, med feedback. Eh, avsnitt 83 sist. Den uh, Brian från Catharsis. Den grym intervju från Bilda Vi snackar Outbreakfest och vi snackar också om nya Madball Eller Man of Ball <laughs> som vi valt att kalla det för. Har ni lyssnat på det någonting?
1: Jag har lyssnat på den rejält. Ja. Jävla somrig vibe alltså.
0: Hade det varit intressant att höra från någon som var på gigget igår i Göteborg? Ja, fan att man missade det alltså. Vi fick in en hel del feedback. Martin Egelius skriver ju då Brian kändes mycket trevligare än vad jag minns honom som. Jag såg Catharsis i Malmslet någon gång i tidernas begynnelse, typ 90-talet och lyssnade faktiskt ganska mycket på Passion när den kom. I blev jag grymt besviken när jag letade upp Odd Man Out för att lyssna på det var ju ingen modern youth crew där <laughs> inte. <laughs> uh, nej, det urartar ju ett litet genre beef
1: där mellan mig och den gode Martin. Men jag står stå fanns stand my ground för att uh, det finns mycket, mycket youth crew vibes i Old Man Out. Speciellt i hela, hela konceptet med att de är visuellt också 100 down for the edge. Men uh, catharsis, för jag har ju också hört lite så här att de ska vara lite jobbiga att göra med Rykten ja. För de turnerar ju De har ju som eller hade ju en del i deras filosofi Att de aldrig skulle ta ett anständigt jobb Så de var ju tvungna att turnera igen Och jag har hört att de har liksom, ja, du vet, Blivit kvar hemma Hos någon stackare I en vecka <laughs> ja, typ eller? Men det är, det är ju ett jävligt intressant band Och de är ju svinbra Dock fattar jag inte Alla hypar ju passionplattan så hårt men jag tycker den, den är helt okej. Okay. Men första plattans Samsara är ju typ det bästa. outstanding de har gjort. Den är så jävla mäktig. Så där har vi ju
2: Det var inte de som skulle turnera med tåg eller?
1: Jo jävlar. Ja, nu, nu säger jag det. <laughs>
2: vad är historien där eller vad har du, Jag kommer inte riktigt jag kom bara på den nu. Jag menar att de inte att de att inte, de inte åker, åker
1: bil. Fan, nu har vi ju
2: slarvat lite med researchen
0: här, men det är ju, det kommer jag fan hur.
2: Vad fan var det som berättade det? Skitsamma,
0: ja. Men att det var jävligt böket. Det låter jävligt böket. Det hade varit kul att läsa boken turnén, alltså.
1: <laughs> Och sen att de inte köper mat
0: Ja just det, att det... de bara damstrar.
1: Ja, och det
0: kan ju bli lite svårt om man gör det 100%. procent eh, Johan Östlund skrev också Tack som fan för att ni inkluderade intervjun Med Catharsis Brian Brian, <laughs> Brian. Eh, Många fina minnen från honom Som knöts ihop från turnéerna på 90-talet. Sen skriver vi Fjällstad Lite rättning bara. SI Lay Dying är återförenade med den senaste, mest klassiska line-upen. Då, då må man ju dåligt när man hör den informationen. Så
1: det är alltså ja. hela,
0: <laughs> hela gänget
1: tillbaka. Exakt.
2: Exactly. Jag sa att det kommer inte på videor på, på, från något gig. Wow. Jag hörde min hund?
0: Säg om du det. <laughs> Jag såg att det kom en typ video från
2: ett gig. Aha. men
0: det bojkotta man ju. Ja, ja exakt. Jag kollar ju på några sådana här liveklipp innan förra avsnittet även deras musikvideo då extremt dåligt. Ja, men det var typ den feedbacken som, som vi hade tror jag. Eh, vi kan gå in på, på Hent i veckan då. Fick massa gött på Insta när jag igår la ut en efterlysning om vad vi skulle snacka om idag. Mister Trogen till döden säger, det ryktas som en ny outbreaker skiva Ingenting annonserat än, men ryktena går. Eh, och det är alltid trevligt. Är de stora eller? Ja, alltså de var väl stora redan på de när var jag var spelar i, på de... Santa Fest här i Osby. Okej, de
2: var stora i Linköping.
0: <laughs> det känns som som de spelar på typ stationen här i Örebro. Ja, för fem pet. Ja, jag får mig att vi snackade om dem i, lite mer, men... i i det där black Metal-avsnittet. Ja, det var ju det är ju bra. Ja, de det skulle inte få med om de är ute på stora turnépaket, men ingen aning.
2: Metal Dying.
0: Ja, exakt. Sen så skriver Mr. Falkening här Svinbra konsert med Redette från Washington och finska Forsin på Café 44 förra helgen. efter bandens gemensamma Eurotour så drar Forsin till USA för åtta spelningar. Bra fart i seglen. Mm.
2: Ja,
1: de spelar
0: under Caesar's
1: inte i år, förra året. Uh, nej, det är kul, kul att, 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 att det går bra. Det måste vara jävligt svårt också att hålla i det hype-tåget. Uh, ja, såklart klassiskt problem att vara ett icke-amerikanskt band och spela i USA. Men ändå hålla, hålla, hålla peppen vid liv där borta.
0: Ja, ja, verkligen.
1: Men de är ju sinnessjukt bra. Både... Och skiva men framförallt live
0: Sen så, har ju varit mycket Han skriver också att det har varit mycket bra Från Washington Hardcore i Sverige på senaste tiden Line of sight och protester Lirade i Göteborg och Stockholm För två veckor sedan
1: <hör> <hör> eh, Ja, precis det var ju, De kom ju direkt från Outbreakfest Över till Sverige ja just det Men då var man ju redan slutkörd mm. eh, Men det är ju feta, feta band Jag Hoppas att de lämnar mycket
0: pepp Efter sig Sen. Ute i orterna Exakt. Sen så skriver den här att Shipwrecked släppte We Are the Sword i helgen. Är det något hon vill lyssna på?
1: Eh, nej, men vi satt och räkade vart man skulle beställa den ifrån.
0: Eh,
1: om man vill komma så lindrigt undan som möjligt. Eh, det fanns väl från Harden
0: Smart i, i Sverige i alla fall. Annars blir det Cortex. I ja, just det. Tyskland. Sen lite roliga nyheter från. Eh, från Falkenhäng också här Att en split splitsjua med hårda tider Och Crucial Section Som heter Unleash the fucking fury <laughs> Som släpps i mitten av juli Okej, okay. vad va, va heter den andra yes. band? Ja, Det har jag aldrig hört talas om eh, Crucial Section
1: Men det är de japanerna som de gjorde den som en split CD här För fem år sedan
0: Ja ah, okej okay. Den får i alla fall genom sista version Records
1: Ja, men exakt CD-formatet är inte det bästa formatet Så nu Nej. får man köpa den <går> eh, ordentligt En väldigt uppmärksamma grej Var ju bortgångarna Steve Soto Från eh, Adolescents Agent Orange eh, Och även från Kungliga bandet Manic Hispanic eh, Ja, vi pratar ju om om såg redan i vårt allra första avsnitt här när Adelessen spelade på Motala och det. det tror jag den allmänna uppfattningen var väl att han såg jävligt ohälsosam ut ja, redan för fem år sedan.
2: Men han var typ 50-någonting. Uh,
1: vet ej. Jag, jag tror det är typ 52 eller ja, liknande. Uh, Rest in peace. Uh, sen, sen har jag en liten punkt som är lugnen som ska bli sanning. Aha. Uh, andy 46 hate. Från The Rest of Us eller från nere på 0 avsnitt 6, <laughs> PA Hardcore-avsnittet. Jag har hört det ryktesväget att han har funderingar på att boka Trail of Lies och, eller Eco-Strike i Sverige. Och då tänkte jag så här: att Det bästa för att det här ska hända Det är om vi börjar sprida nu att det här redan är klart. Så att han inte kan backa ur. Uh, Andy ska ska vi ju... sätta
2: datum till henne också? Eller? <laughs>
1: Andy jobbar ju på MBV och har en jävla massa nyckra pengar som kan betala kalaset. Så att det är ju ingen riskning. Utan Det här är bara att få, få till stånd. Uh, och det snackades även om att det skulle upp och lyras i Norrland. Uh, till och med upp i Kiruna. Uh, vilket är jävligt pepp. Så har man en, en anledning att uh, åka till Kiruna
0: Ja, det måste ju bli av nu för fan Nu är du ute, vi har redan börjat boka buss och grejer Flygbiljetter <laughs> Ja, någon buss blir det fan <laughs> Men du kan ju
1: säkert boka något Ett skitbilligt inrikes Ja, exakt um, Eller ja. tåg, Catharsis
0: style vi fick också med från Falkenberg här Om att, och det hade jag också sett förbi i flödet Tompa Eken ja, le Legendarisk arbetare På Café 44 Slutar och går i pension eh, Är det någon du har haft att göra med När du har varit där och härjat eh,
1: Ja, vi skulle göra spela Fan fanns inte vad som skulle spela Vi åkte upp med mitt första band Eller ett av mina första band, Angry Youth Och var väl i princip redo att gå på scen när Tompa sa Angry Youth, ah, du talar om De får inte
0: spela <laughs>
1: Så du det att kolla på istället
2: <laughs>
0: Okej <Okay. laughs> Fick ni inte spela? Nej. <laughs> Fan var sjukt
1: Men ähm, ja, Man har ju, har ju eken att tacka för, för jävligt mycket eh, Svårt att hålla en sån venue Igång under så många år Ja det ju, Måste ju vara en av er, Europas mest legendariska punk Punkvenues Jävligt, ja, fan, det var ju Alive and Well där senast liksom. Ja, faktiskt. exakt. Det är ju still going strong, även utan
0: Eken. Eh, sen kom det in eh, ett boktips också. Som, eh, boken heter då Hold My Coat, Not in Philly. The True Story of a Female Punk Pioneer from 76 to 82. Släpps eh, i slutet av 2018. Den är skriven då av Nancy Burrill, som är gift med Albert. Oh, okay. SSD. <laughs> Hon har mycket att säga, hon är en legendarisk och tidig bokare- slash arrangör i Philadelphia. Det är också hon som sköter SSDs sociala medier- och gräver ibland fram obskyra prylar från källaren i Els barndomshem- och lägger ut för försäljning. Signerade originalomslag till The Kids Will Have Their Say till exempel. 75 dollar inklusive frakt. Va? Eller varför inte Els gamla förstärkare? <laughs> Den som, som enligt legenden redan var spräckt <laughs> innan de började, började lyra. Ja, jävla kul grejer inskickat av Falkenäng här.
1: Ja, och vi måste ju följa upp nu med Sigtuna scenens special. Ja, precis. precis. Bläddra i den boken igen, den. är fan nice alltså. Ja. Skön kombo av skate, lite snowboard och fan tidig 90-tals liksom riktig Ungdoms hardcore Mycket, mycket så här Känner igen mig i Det här liksom.
0: <laughs> Ja, fett eh, Utöver det här så har jag inte så mycket Den här veckan, det var inte så många nya releaser Jag såg att Death Haven streamade Sin nya LP på National Public Radio eh, Den var dålig Så den behöver man inte lyssna på Alltså, varför då? De har ändrat sound, alltså det låter som det är inte black. Nej, det är inte... Det är life metal eller Ja, jag, jag tyckte inte att det var bra i alla fall. Det var, det var för... Ja. Oh. Hm. Konstigt. Eh,
1: en liten kul cool grej som ni säkert inte har missat är ju... Återigen nu då. Nu är jag ex medlemmar av Chromax eller medlemmar av Chromax. Harley Flanagan eh, dissar AFA på Instagram. Satt den? Ja, just det, ja. Sjukt roligt. Eh,
2: för att, för att de var våldsamma typ det var det.
1: Ja, alltså, jag, jag tror ju alltså, Jag är ganska säker på att, att Harley inte är nazist, Men det här liksom Det, det sätter ju verkligen liksom, Pricken över på hur jävla korkad han är Och det, alltså, det är ju inte jättekonstigt som han har han, han kan ju inte ha gått i skolan en dag Hela sitt liv liksom. Och, alltså, Man behöver inte bli smart bara för att man går i skolan Men han är, ju liksom, ja, vet, Spenderat hela sin, sin uppväxt på gatan Stenhårt pundande alltså. Ja Skippat allt aura <laughs> eh, Men ja, så alltså, Hans, hans eh, Grej var nu bara, typ, hur, hur, hur kommer det sig att AFA tycker att det är okej okay att attackera folk liksom? Håller man på så Då är man ju ingen antifascist Då är man ju fascist själv Och sen säger han bara, jag kan inte Donald Trump Men jag skulle aldrig ge mig på någon som gör det Eller som gillar Donald Trump För ja, jag går ju och röstar <laughs> Och det är väl, alltså, det är väl en ganska legit. Alltså, det är väl. Alltså, åsikten i sig är ju liksom. Det är ju en pacifistisk. Det går inte att klaga på det liksom. Det konstiga blir ju när det kommer från en chef som precis har spottat ut sig en bok. <laughs> där han typ bara listar och skryter om alla de personer som han har liksom random spöat och såltat. Det är ju det är så jävla skönt alltså. Ja, verkligen. Men jag tänker liksom att han, han gör ju väldigt mycket för att liksom visa sin nya filade fasad. Ja. Att han är liksom en så här, fin samhällsmedborgare. Ja. Så
2: jag, jag tror att, det,
1: att han är lite nöjd att han ens får gå rösta. Ja.
2: <laughs> Men var det ingen som hade kommenterat det? Alltså?
1: Ja, miljoner. <laughs> och alla de som kommenterar på det, då, då var det ju liksom. Visst, ah. Make America Great Again ah, de, Det är det som han säkert som försöker in, Som inte ens är Chroma Expanse Utan bara rena nazis ah, exakt, Som man på
0: Det är det som är grejen här nu då. Han, han känner ju inte att han har någon support från hardcore scenen Så då börjar man rida på den här Anti-antifa-vågen anti, Som finns i USA då, Och eh, rekrytera lite eh, Yes-män Från, från mm. Liksom mm. högerarmsviftarna Det är ju så
1: Ja, det är verkligen konstigt uh, aj, han är ju fan helt, helt bränd alltså Ja Men jag, jag tror ju på att han, liksom, han Han ljuger så mycket nu så att han tror sig själv Ja, det som, som det ja, Som att minnet bara är liksom nu har, han varit, nu har han inte brutalt misshandlat någon oskyldig människa på ett helt halvår Då är det helt plötsligt bara så här förkastigt om någon annan skulle ens
0: Ja, exakt Var ute for i Ja, det är intressant också, jag har inte sett någon enda, att han är bokad Till någon enda stor festival i, I år i Europa På samma sätt som han var förra året Då spelade han väl både på Hellfest och Yper eh, Som Harley igen. Flanagan Nej
1: ja. för fan, man får ju Leva i det förflutna, skita i nutiden Båda ja. varianterna är ju Fan skit alltså eh, En annan så Sjuk eh, grej Bara som jag snappar upp här Uh, innan jag stängde, in, stängde ner Ebay för, för dagen. Uh, no thanks. Uh, typ Obskurt, mediokert, inte speciellt bra. Nu hardcore band, jag väldigt punkigt. Uh, lite så här. Samlar -grej. De har skjuva som heter Are You Ready to Die. Uh, den har som så max Sålts för två lax. Uh, och nu så slutar den då på 6640 spänn Och Nu är det liksom upp med 300 procent. Vart är var, värden för? Ja, är helt sjukt alltså. Och hur gamla, hur gamla var de här härifrån? Uh, det, det är ju 83 så det är liksom. Ja. Det är en, en punkplatta som av någon anledning har blivit mm. liksom crossat över till Och ändå klassa som nu hardcore.
0: Uh. Ja, just det Ja, spännande. Uh, har ni något mer hänt i veckan eller?
1: Ja, oh, inte jag kom på sådana på rock.
0: Ja, Jag sa att Morning Again ska
2: släppa ner sju. Ja, Jävligt konstigt. På Revelation dock. Right. Okej. Okay. Lite oroväckande. Jag läste en intervju med en, då sa de typ, ah, vi ska ju fortfarande bra låtar. Men nu kan vi få bra ljud. Jag tycker det är så jävla gött ljud. De hade förut. <laughs> ja, så visst. frågan är hur det kommer att låta med bra ljud.
1: Um, hmm. Och Ja, vi vill inte heller ha bra sång. Morning Game har ju någon klassiskt falsk, falsk sångskör Som är fan några av det sjukaste som har släppts igenom på ett rullband liksom. när skulle den släppas då?
2: Ganska långt fram också, typ januari tror jag okay.
1: Ja fan, det är ett band som man skulle vilja se live jag aldrig... De skulle turnera okay. Ja, för de lirar väl på någon av de, de kan ha varit iper som headline förra året de släppte ju den diskografin också för några år sedan. Allt.
0: Gammalt bös. Fett band. Ja, kul. Eh, ja, men ska vi ta och dansa in i, i huvudteman den här veckan då? Det är lite kul för vi sitter ju här runt bordet utan den blekaste om vad vi kommer att prata om. Eh, vi har varsitt ämne med oss så får vi se om du flyger. Jag vet inte, är det någon som känner sig manad att börja eller? Annars kan jag börja. Do it. Eh, ja. Jag, jag gillar ju att gräva upp gamla grejer så här som jag själv har missat. Eh, och den här veckan då så kollar vi på Brooklyn. Eh, Hardcore-bandet Shutdown som låg på Victory Records <laughs> släppte två plattor där. Eh, så jävla bra. Alltså det, 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 det kom sig av att jag satt och kollade på eh, den här Attribute to Rabies-spelningen som var right. förra hösten. Ja. Eh, och så, ett av banden som spelade på den tillställningen var ju Shutdown. Eh, någon form av mini-reunion eller någonting. För eh, de, de släppte ju en LP95 eh, eh, på, alltså utöver, vi ska komma till restfull full där, men eh, splitten med Indecision eh, på det legendariska bolaget <laughs> Back, Back to <the> Basics. <laughs> <laughs> och den, chefen bakom det här bolaget har ju vi snackat... Mycket och länge om. Han Men, började starta
2: band med Harley snart kanske.
0: Ja, möjligt. Men där följde de upp med en då 1997 på Kevin Giles' bolag Striving for Togetherness Records. Kanske det mest lökiga <laughs> bolagsnamnet i världshistorien. Men han hade tydligen på det bolaget också givit ut no Redeeming Social Values som, som vi gillar, District 9 Några som heter Fahrenheit 451. Och sen har han hade gjort någon New York Hardcore-dokumentär där också. Ja, men precis. Det är, de,
1: han släppte ju soundtracket till New York Hardcore-dokumentären.
0: Ja, okej. Okay. Då är det äh, det där som är släppt på. Precis. Så släppte ju även första VUD sjuan still. Ja, just det. Jag såg på disk också att det var lite förvirring kring eh, släppen för det här bandet. För det stod att den här eh, eh, Striving for Togetherness-records-skivan eh, som kom ut där, alltså... Miniseden från 97 var släppt 95 men då lyftar man på den första LP istället, ja det var lite förvirrat men det jag tänker att vi fokuserar på det är ju eh, Against All Odds från 98 och Few and Far Between från 2000, mm. för jag har lyssnat på dem här nu eh, hela dagen och jävla vad bra det är alltså
2: men är det inte eh. de som har släppt det är, vad fan heter den, Something to Prove eller Nothing to Prove
1: Ja, oh, Something to Prove, den svarta tolv <går> Ja, precis. Den är vit, eller? Nej, det är ju LP. LPN, är ju vit. Few and far between.
2: Ja, precis. Den är vit ja. Eller? Vad är Something to Prove då? Det är den andra.
1: Aha. Orange logo. Ja, kanske. Okay, sure. Eller också röra ihop. Ja, färgerna.
0: precis. Jo, men Something to Prove, den är från 99 Men det är ju bara, bara en EP. De släppte ju två på CD. Eh, och det var ju den från 98 och den från 2000. Eh, against All Odds och eh, Few and Far Between. Eh, men de hinner ju ändra sitt sound ganska rejält på de två åren. Eh, against All Odds är ju snabbt så in i helvetet liksom bra och melodisk hardcore, liksom.
1: Ja, men eh. alltså på den tiden så de var ju helt egna Det är ju att ja, nu kommer Martin gå i taket där, men det var ju. <laughs> utgavs i alla fall för att vara youth Crew ah. eh, Liksom på mitten av 90-talet, när eh, ah, det fanns ju inga band i, i New York som,
0: som, som spelar Youth Crew så Nej. Det, det exakt. Liksom... Och sen var det var jag, som jag förstod. Men det var så... rätt hårt också. Ja, precis. Och ännu hårdare på Few and Far Between. För där var det ju verkligen de här abinanda-gurorna liksom, och, och lite mer åt det tung, tyngre hållet även fast de marscherar på rätt bra där också. Men som jag förstod det så i alla fall på, på Against All Odds så var ju några av låtarna skrivna tillsammans med Warzone-folk liksom fått hjälp. Okay. Liksom. Och det här pratade de om i en intervju från förra året i No Echo. Så Intervjuar de Mark Scandotto, vad heter frontmannen där, som, som pratade om att de hade en superbackning av liksom både Chromags, Bad Brains och Warzone när de tog ja. igång. Ja, då var, var ju lite eh. påläggskalvar. Ja. Eh.
2: Men var de någonsin credigerat? Typ?
0: tydligen inte eftersom jag, jag, jag hörde talas om dem första gången förra veckan då då när jag, när jag gick ah. och kollade upp eh, gamla victory-släpp eh. Nej men jag tror bara att eller, tro bara,
1: men jag tror att de, de fyllde en, en vakans liksom i ah. scenen för att det var ju också ett, en, en period när New York Hortgo var ganska dött precis efter att hela den här everybody Get hurt eh, liksom ninja morsarkriken <laughs> hade fadat ut lite och ja det, det fanns ju Ja men typ under Earth Crisis-eran liksom när, när det var mer Upstate Hardcore-band Som gällde, All Out War Crisis, alltså Syracuse-banden mm. Så tror jag att in i stans Eller Brooklyn Om det nu räknas som New York City Att det eh, Att det var de som, som var Hardcore, mm. tillsammans med Indecision Som också är från, från Brooklyn
0: Ja just det jag tror till och med att Rabies Himself gick faktiskt ut i någon Intervju och sa att ja, shut down The future of hardcore liksom Och de fick ju Jimmy Gestapo Att <laughs> producera den Against the Lords också Det kändes från Murphyslå um, jag tänker de andra banden så alltså VOD var
1: ju stora och de är från Long Island Fan um, Och Kill Your Idols som också var Bland de största ja, precis. Long precis. Island
0: band Ehm um, Ja, och det var just på Against och då Som eh, de skrev en låt tillsammans Med Todd, Winnie och Jay Från Warzone Fan, undrar, Vet vi hur
1: gamla de var eller? Jag har aldrig tänkt, alltså när det här kom så var jag själv 16, ja. så att, inte, jag har inte aldrig tänkt De som någon sån här superkidband Men har det någon
0: ålder på de här? Nej, tyvärr, jag, jag såg inte någon, någon info om det Däremot såg jag en bild på dem från 2017 Och då ser de ju, alltså det är plus Plus 35 i alla fall Ja <laughs> Men ja, det är ju liksom straight edge Och snabbt, och det är jävligt bra och jag, blev, alltså, jag blev sjukt imponerad av det här Jag gillar det som fan Vad tycker du om sången då? Är det, tycker... det som är vattendelen. Ja, jag tycker sången är fantastiskt bra Jag gillar sån där Det är jävligt high pitch Ja, jag gillar high pitch det är typ... alltså. Pricks <laughs> ja. ja, men om man kollar på liksom Andra sådana band som jag gillar Typ, ja uh, I men Something Inside från Tyskland liksom Eller uh, Champion liksom Det är ja. ju ganska ljus sånt. Ja, så. I, för jag, jag kommer ihåg den
1: uh, Shutdown, Indecision, Splitten Jag uh -huh. uh, köpte ju Tre sjuor Av Det var ju Tobbe Olsson Som hade Burning Heart uh, Mail-orden då för, <laughs> Första dagen på gymnasiet <laughs> uh, Då var ju den Coming Correct, Dirtnap, Splitten Och sen 25 to Life, Demon uh -huh, Då just. hade man liksom sett då hade man hela, så här, Back to Basics, 1, 2, 3 Då, då kunde man bara leva ut Ja. Men har
2: chatten gjort någon typ av reunion-grej?
0: Ja, det var ju då eh, förra året på den här rabies ah, just, jag vet spelet det, sorry. som, sorry. som de, de spelar. Och den finns på Youtube också, att kolla på. Eh, men man kan ju fråga sig då om, om det var så att de var så lite för tidiga för sitt eget bästa med det här soundet. Och att de inte var tillräckligt... Eh, outspoken kring strage och sånt här för sen kom ju liksom många av de här tidiga 2000 strage banden som låter jävligt likt men som är jäv strage liksom och, och pratar om politik och så här. De här verkar i alla fall läs mig till diktera inte något annat budskap än hoppa in i pitten och veva. Nej men jag, jag har <laughs> aldrig fått något uh...
1: Något budskap, föreslaget
0: liksom. Ja nej. nej, men jag vill bara lyfta fram dem. För jag, jag har lyssnat mycket nu och jag tycker att det var jävligt bra. Så att, Ej att missa.
2: Ja, är någon som är sugen för på att jag, tar... jag kan ta mitt tips ja. då, För det, det finns en liten, liten löskoppling här. Ja, oh, nice. Det innefattar en Indecision-medlem. Ja. Uh -huh. En podcast som heter Axe to Grind. Har ni lyssnat på den? Nej. Nej. Synbra. Det är typ lite som våran podcast, det är typ fyra snubbar som sitter och typ pratar om nya släpp och okay. typ lite skröner-ish. Jävligt underhållande, det fanns typ 200 avsnitt också. Hey, jävlar, det borde man i alla fall lyssna på för att hålla sig uppdaterad. Ja, ja, men, ja, det är bra som fan.
1: Vilka vilka är det som är, gör det då? The...
2: Bandfolk? Ja, men, men någon från Indecision och Sprecious Blood, jag kommer inte ihåg namnen. Och någon från Self-Defense Family.
0: <laughs> det låter ju sketchy <laughs>
2: Det är nog det du Ja, jag vet inte Ingen från Henry Demons, nej Nej. Det var inte vanorna mer som jag Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var Men jävligt kul i alla fall
0: Fett, kul med poddtips
2: mm. Jag hade helt missat det
1: Ja, nej, jag, det ringer inga klockor här heller Nej, Kolla. Yes, och tro eller ej så kommer jag tipsa om gamla grejer också ja. <laughs> Otippat nog jag ska börja med en liten brasklapstipsning här Och det är så jävla mycket djur som springer runt Henry! Den rena ram av Ja, Release, New Jersey Bandet har vi snackat om förut ah. Och det är ju Robert Fisks från 108:s första band Och det som anses som Release-klassiker är ju sjuan The Pain Inside den ska vi inte prata om. Utan vi ska ta den helt underskattad andra sjuan. No Longer. Som är inspelad 1990. Men som inte släpptes förrän 91 När bandet redan hade lagt ner. Uh, och jag jag gissar på att existence kidsen har lyssnat på det här. Speciellt Linus. För det är någonting som är så jävla tvärlikt existence på vissa sånggrejer. Okay. Som jag tycker är så jävla nice. Uh, just att de har så han har så jävla speciell frasering. Och han betonar liksom så här Stavelser mitt i orden Och så är det jävligt mycket sluddrande också så Det går typ, jag, jag, jag kan inte knappt sjunga med I en enda textrad För att det, man fattar liksom inte vad han säger <laughs> Men det blir jävligt charmigt alltså.
0: Jag såg att det damp in något I mejlkorgen idag Ska vi, Kan vi spela upp något så man får en idé av det eller? Ja men absolut var då lite från release eh, och det skiva, eller EP No Longer.
1: Ja, men låten No Longer, no longer ja. Eh, och grejen att jag, jag har ju försökt hålla det här lite hemligt <laughs> för att eh, jag har, under många år har letat efter den limiterade Wolverine-sliven som finns i 50X och just nu ligger den på tyska eBay och håller, jag tror typ att den håller på att gå ut as we speak. Jaha.
2: Eh, V vad är den uppe i den?
1: Ja, lite överpris måste jag säga <laughs> uh, som ja, jag... Det här kan
2: inte vara en jättedyr skiva
1: 95 euro har jag uh, lagt <laughs> Och det får, får bära eller brista Men om jag inte vinner Då måste vi klippa bort det här Jag vill inte att det ska bli någon release-hype Så att det ska bli konkurrens Om de här sista Xen som finns
0: <laughs> Du har ju bort dig Det är ingen bortklippning <laughs> här då
1: så det var min tipsning. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men nice. Eh, sen har jag då en, ett tips till. Då. Eh, och vi har ju snackat mycket, eller en del i alla fall, om Midwest Hardcore. Ah. Typ speciala snitt om Detroit. Och Cleveland har jag gjort två gånger. Mm. Eh, men vi har ju aldrig pratat om den största staden i fly over Country. Nämligen Chicago. Eh, som inte har levererat så mycket Hardcore- i förhållande till sin storlek i alla fall
2: But, uh, Varför ja. ligger Chicago? Det ligger mycket emot en annan stad Ja,
1: det vet jag inte mm.
2: Typ av en flod emellan
1: Ja, Chicago River
2: Jag vet inte, ja, skit samma Ja, uh,
1: uh, det är inte geografipodden där uh, och Jag vet att du, Robban, tipsar ju om den nya uh, Chicago Hardcore-dokumentären Ja, precis. Nyligen eh, med Harm's Way och Weekend Nachos och alla de där. Och det de snackar ganska mycket om då var ju att Chicago har alltid gjort sin egen grej. För att det finns liksom... ja trummisen lyssnar på metal. Eh, gitarristen lyssnar på youth crew. För att det finns så jävla lite folk att ta. Så det, får, det blir så jävla blandpacka folk. Eh, och till slut så, så, så spelar de ihop och så får de ett eget sound. Men... Eh, om man backar bandet Innan liksom hela världen blev Connectade så var ju Chicago ännu mera Liksom eh, ja men, Avskärmade från, från Hardcore-verkligheten eh, Och jag på, alltså typ När jag hade lyssnat på hardcore en vecka Då hörde man liksom att eh, Ja men du vet Tony Victory, det är ett jävla från eh, Ett skitband från Chicago Liksom som att Kommer man från Chicago? Då har man fan ingenting i att göra. Nej, nej. Uh, så jag har haft några här bra band ändå som jag som jag har, har diggat. Och som, som dels är lite underskattade, uh, men också att det, det finns en jävla skön som jag gillar. Chicago-nerv, just att de är lite så här: Outcast. Liksom. Ja, just det. Uh, inte East Coast, inte West Coast.
2: Eh, men att de flummar till lite som, menar du, typ?
1: Precis, precis som Fresh Prince. <laughs> eh, ja men precis. Eh, marginaliserade och lite underskattade. Eh, så det första Chicago-bandet här som jag ville ta och lyfta fram. Eh, är ju också det, det bandet i den första generationen som är mest. Jag tror det är mest Framgångsrika Och det är Articles of Fate. Eh, och Articles of Fate är ju då inte alltså. Eh, summeringen av den mormonska tron eh, Eller som de, som de också kallar Det är ju mormoner och sen de här eh, Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga eh, som, på en, den so, som på engelska heter ju LSD church eh, Ganska roligt Utan det är då hardcore bandet eh, Som lirade under två år Typ precis i slutet av den första vågen Uh, jävligt und underskattat Och bra gäng i liksom den här uh, American hardcore old school stilen uh, Och då speciellt tipsa om Sjuan What we want is free Som också är en sån där Rackare som ligger på min uh, Most wanted lista Vad heter bandet så? du? Uh, Articles of Faith.
3: Art är,
2: är den dyr eller?
1: Nej <laughs> Det borde vara en 200 skiva men varje gång den dyker upp i dessa dagar så är det ju 500 dollar. Så jag liksom ligger och... Jag ligger snark på mig ifall den skulle dyka upp. Så jag börjar kolla upp lite närmare om, om Articles. Och sångaren, det var den liksom mest framträdande personen, Vic Bondy. Han drog ner till, till DC som... Ja, de, de hade ju liksom ja, den, den första liksom hardcore scenen eh, på postkosten i alla fall eh, och när han kom hem så, så hade han ett helt annat eh, liksom han hade blivit upplärd liksom, vad som hände i, i i hardcore scenen i Chicago så var det fortfarande liksom lite mer så här konstprojektpunk. Eh, med lustiga, mm. lustiga texter och eh, mycket så här, och sånt men efter att han har varit i DC så kom han hem Med liksom hela hardcore paketet Och även med radikal vänster Politik eh, Som blev bandets Signum eh, Och direkt så, så börjar han omge sig Med folk som var jävligt bra att spela eh, Som hade hållit på med Andra sorters musik innan eh, Det var någon heavy metal Trummis och sen så någon <laughs> sån Santana gitarrist som skulle vara helt överjävlig Liksom eh, Och det, det är ju det är ju bra liksom för, för, för en som lyssnare att, att bandet är duktigt på att spela Men det gick ju inte hem eh, Hos övriga i scenen De tyckte liksom att han hade lite av ett köpeband eh, Och Jag eh, fick ganska snabbt eh, Reda på att det var en ganska, eh, ganska tydlig beef Mellan eh, det etablerade Hardcorebandet Effigies Som var de, de första med att lira hardcore I Chicago eh, Och de Håller verkligen, Effigies håller alltså Chicago-traditionen vid liv. Att på tidigt 80-tal då spelar de midtempo och metal influerat. Mm -hmm. När alla andra band liksom, där, körde så fort som möjligt. Ja, ja, precis. Och De här var också vissa skinhead vibes. Liksom. Inte oi ojband, men de hade ändå lite, en, lite sånt Okay. Uh, tub, liksom. Uh, jävligt arbetarklass och he hela Chicago är tydligen väldigt så säga, republikanskt, arbetar. Så. Uh, och effigies var ju även jävligt uh, ensamma med också att de inte var anti-Reagan. <laughs> uh. <laughs> <laughs> så att direkt då blev det en beef mellan uh, radikal vänster, Articles of Faith och då effigies som var, äh, låt oss säga att de var Eh, republikaner då. Eh, Så jag, jag kollar på en, en Dokumentär som heter You weren't there Som handlar om typ, den tidiga Chicago hardcore scenen eh, Och den, den dokumentären är ju typ Från 2010 -ish. Och då Så sitter Vicky Bond på, på intervjun Och liksom är fortfarande förbannad Och så bara, om någon av er jävla Lyssnar på det här Typ så bara, du bara mig, så tar vi på gatan. Han vill liksom fightas nu, 35 år senare. Han är fortfarande pissed off. Det är guld det. Han hoppar ja, någon snubbe som har varit inne och delat ut flyer för sitt gig på hans gig. Då, då vill han liksom han slåss slås
2: om det. Fing man lite vibbar av henne eller?
1: Jag vet inte, alltså, han beskrivs alltid som jävligt smart. Och, nej, jag verkar är sympatisk sådär. Men jag har varit så jävla förvånad att den var så jävla lång. Långs. Långsint bitter. Och sen i den här filmen så snappade jag upp några andra sköna band som också verkligen. Ja, men
0: bevisar tesen att Chicago, det gör man sin egen grej. Jag bara säga att både Articles of Fate och Effigies väcker ju finnas på Spotify. Ja,
1: Articles of Fate. Det är någon diskografi. Ja, precis.
0: Förlåt, fortsätt.
1: Ja, och, ja, och de senare articles grejen så får jag jävligt starka No Fun-vibbar. Jaha, jävlar. All, så det, det, du borde kolla upp det alltså. Ja, verkligen. Uh, vi snackade om att No Fun ett All-gitarrspel, <skratt> liksom att det var ganska udda. Uh, yes. Och ett av de här banden då som man kan säga körde lite snedig grej var ju The End Result. <skratt> som inte hade någon trummis. <skratt> <laughs> Bara en sån sak. Fantastiskt. <laughs>
2: Då sp vad, spelar spelar punk utan trummar?
1: Oh. Ja, det, det var ju alltså det blev kanske inte så här standardpunk utan det var lite mer men det var inte
2: singer-songwriter eller Nej,
1: exakt. Uh, och sen ett annat band som heter Förbåten. Uh, och man brukar ju oftast eller alltså, så ja. Harley Flanagan skryter ju varje dag om att han var 12 år när han spelade i Stimulators. Ah. Eh, och jag satt väl här och labbomba Crippled Youth alldeles nyligen. Eh, för att de typ var tolv och spelade hardcore. Det här gänget, de är tio bast. <laughs> det är som hardcorens motsvarighet till The Pinks. <laughs> ja, verkligen. Otroligt, <laughs> men de lyckades ändå få ut något på print eller vad ah, Jag har inte hittat det tyvärr. Ah, okay. de har, alltså, förbåten som är det tyska ordet förbjuden. Uh. Och de stavar med ö
0: också Fan jag ska, jag, jag, jag... Vem, vem är så medveten i tio års ålder mm, att alltså? Det är ju någon manager i bakgrunden där Det hör man ju Jag lovar också att det cirkulerar ju ett Rehearsal tape någonstans för höga summer ja,
1: ja, och en reissue som kommer på Radio Him inom <laughs> kort uh, Och apropå singing songwriter då uh, Vicky Bond har ju även Eller Vicky Bond har ju även Uh, han kallas ju även för Hardcores Bruce Springsteen <laughs> Och han har ju gjort ett par uh, Sing Songwriter-platter uh -huh. uh, Som Alltså det är jävligt uh, Udda också För att, uh, Den första släppte han ju på, på Wishing Well uh, Och katalogen Wishing Well är ju typ se om man i rätt ordning Men det är ju uh, första unit 7:an. sjuan uh, Det är Uniform Choice Screaming for Change Uh, Youth Today, Breakdown the Walls. Och sen är det Vick Bondi Eller så här, det <laughs> ja, just det. Och sen är det Hardcore igen. <laughs> det är också piss. Har, har du lyssnat på det? Jag har ja, ja, testpressen. <laughs> uh, det är piss dåligt. Uh, och, och likadant har han gjort och uh, saboterat Hawker Records katalog. Mm. Uh, de har ju uh, ja, det är Pagan Babies, uh, Token Entry. Och sen en jävla sing songwriter <laughs> Sen är No för en an answer Och Wrecking Crew <laughs> uh, Och den sing-songwriter-plattan Då kallar han sig för jo Very Jones Eller Jones Very
0: Okej
1: okay. uh, ja, Men uh, uh, Articles of Fate mm, Jävligt bra, old school,
0: hardcore Fett Får vi kolla in Ja, fan var kul. Roligt med, med ämnen som man inte har koll på innan och blir lite överraskad. <laughs> ja, men fan vad fett. Vi ska lyssna på en intervju nu också med en snubbe som heter Thomas som är gjord via Skype så ljudet är ju inte deluxe. Men den här snubben har en rätt intressant, inte rolig, men intressant historia. Han bor i Chile just nu så att... Vi kollar in den och sen så hörs vi om typ två veckor igen. Se vad det blir då. Dämt. Tack för dag. Tack. Uh, we're talking to Thomas Velasquez right now. He's uh, a yeah. Chilean tattoo artist, animal activist, heavy lifter and hardcore aficionado maybe we can say <laughs> uh, yeah man that that's it that's, that's it. basically me um, and you and i yeah, have a connection man. since you did some tattoos on me for about 18 months or so ago i think yeah about that time yeah Uh, but uh, I basically wanted to start from the beginning. Like, uh, how old were you when you moved to Sweden, and were you already into hardcore when you moved to Sweden?
3: Yeah, I mean, I've uh, been to hard into hardcore scene since I was like 19 years old. I mean, I I was before. I, I come from the the hardcore punk scene more more like like you know the, the anarchists and uh, all that that kind of DIY more like punk related like more like you know, like I, I used to listen like mostly bands like bands that are from from either Spain. There's a famous band called Sin Dios. Yeah yeah. Like no God basically that's the name of the band. Like there's that band. There's like I come from more like that kind of background, more like more like punk related. But uh what so, what made you move to, to Sweden? Thing is like it's it, it, i i actually didn't move right on to Sweden like I actually moved to Finland. Oh. Back in 2010, uh I had a um girlfriend and later became my wife. That that's the main reason like she was like yeah I want to study and Finland is it has better like choices and I don't have to pay for studying there I actually get paid and blah blah blah, you know. Yeah, yeah, yeah. So, long story short, she moved there then i traveled the freaking world like man like we broke up uh sadly enough like we broke up i moved to one summer to norway i lived there oh, okay. then i went to germany and then i started traveling i was like yeah fuck fuck this fuck you know so i was like traveling around and i was coming back It, it's actually funny because i was traveling around and i was coming back from new zealand And my girlfriend at the time she was from uh Norway. Oh. And the day I was like getting on the plane coming back to Norway she dumped like she broke up with me on like texting like you're never here. We barely <laughs> see each other. I don't think this is working. So I'm out. Yeah. And I just put that back like okay like what can I do? I mean you're dumping me. So I was like okay i landed in Stockholm and I went to a tattoo shop. I did a guest spot like the year before. All right. I was like, I need a job. I'm like, I'm like alone and I need to work. <laughs> and they were like, Oh, we're not really looking for people to hire, but you're a nice guy, blah blah blah. You hired. And I was like, <laughs> and then suddenly out of the blue, I'm there like working. Yeah, so it was by chance, like, basically. Like Stockholm. All right. Yeah, it was it, it just it just happened like naturally.
0: Yeah.
3: And the first thing I remember I did so I got a job, I got a I got a well not an apartment, but I moved with a friend. Well she later became my friend, like you know. If you're listening this, I know thank you so much for your support. I really needed that time. So yeah, that would be with her. She was super cool.
0: Yeah, did you did you connect with any specific people in Sweden and and how did you get yeah, started like? Yeah.
3: Linus from uh, existence and uh, neighborhood. Like he connected me with some activists. Like he was like, "Okay, these guys are like But I mean, I'm talking this is I landed in Stockholm like August 2015 if I'm not wrong. Yeah you know and two weeks after i was already like meeting people from uh from uh from uh, an activist group i don't i don't want to say names because uh, yeah
0: yeah i understand
3: no, not not only because my swedish sucks like big time but because <laughs> I, i just don't maybe they don't want to be related or yeah, they yeah, don't want to yeah. you know just just leave it there like uh so i started doing stuff right on like i landed and i start doing things right on All right any any you specific know. things
0: you can talk about or is it like still yeah organized? yeah yeah
3: like no 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 it's all right like we we basically was it was all about educating people um you know like it, it was all about um more more or less like trying to show people like you know uh, veganism is not all weird and you know it's not it's not like just like you think oh shit like Those are hippies eating carrots, you yeah, know. Like, yeah, yeah. You know, we're we're normal people too, you know, like you could actually share a, a thought or two with some people and then make them think about it. Or go to a demo like uh, any demonstration like we'll we'll do too, like like Usually, just you know, waving signs or showing up people the horrors of the industry, stuff like that. You
0: know? Yeah, yeah. So uh, yeah. one thing led to another, I guess. Um, I mean, there was a specific action right before you were forced to to leave. Uh, oh Sweden. yeah. Uh, so yeah. can can you tell me about the the start of that thing and and how it all went down?
3: Yeah, I mean, I met. I met an awesome guy that later on in my life became a really good friend of mine. Like he's, he's a nice guy. Like, um, and he was like, man, uh, I, I actually changed the, uh, like from one activist group to another one. I move, I move on with these people. Um, we did some really cool stuff together a couple of times before. Um, you know and then he was like okay dude like this is happening are you in and I was like yeah sure so basically everything was about trying to um, record the horrors of the main farms you know in Sweden a lot of people in Sweden don't really know about um mean farming, fur fur industry and all that stuff, you know. Yeah. So we wanted to expose these atrocities like as much as we could. Um it was nothing about being like dangerous to anyone at all. Like not like Usually, press and 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 you know the the mass media try to frame us as you know fanatics, crazy people that you know will hurt everyone just to save an animal. Yeah, exactly. That's, that's not the point. You know that that's never been. It's it's always about exposing, exposing atrocities, exposing you know things that people don't really know about it. You know that's that's the main structure of, of activism, exposing and showing people and, and showing a different perspective to things, you know? Yeah. How often I hear like, oh, but that doesn't happen in Sweden. And then you'll tell them, well, that is Sweden. That image is not from Google. that That is a farm in Sweden. And they will not believe you. Yeah. You know, sometimes they do, of course. But, you know, many times it happens too that they will be like, no, that's not Sweden. It's like, how do you know it's not Sweden? Yeah. You know. Because because the standard usually people trust, you know, the standards, but what's the standard like for what? Like yeah. there's no humane way to kill someone. You know?
0: Yeah, and I mean how um, how should you be able to be enlightened unless you're educated what's happening? So I mean <laughs> Exactly.
3: There's no other way, you know. You stress I mean, you create a moment of stress with people so people can actually do something about it yeah you know but that discomfort zone is that the people don't want to avoid as much as they can you know and that's what we brought we bring them
0: yeah so uh, i i remember this incident from a couple of newspaper articles in sweden like They were they were talking about a, a activist group having tried to expose a mink farm and then being grabbed by the police. Uh, can you maybe describe what happened on that day? Uh, like, what yeah, was I mean,
3: there's there's this friend of mine, a really nice guy. His name is Niklas Pettersson. He is a owner of a fur farm um, in Sweden. Uh, we actually tackle his company because he's one of the biggest, if not the biggest, fur farm in Sweden, mink farm, to be like more specifically talking about. Um, his his farm it's located in uh, Falkenberg. Um, that day on it was a Saturday, uh, November the twenty fifth. Me and a group of activists we entered the farm to record the horrors of the place and and register like so people could see we wanted to expose the atrocities happening there um niklas Pettersson is a guy that uh, slaughtered 17000 minks if not more a year oh yeah you know by season Crazy. uh yeah it it is i mean one will be a lot and it's 17000 yeah you know, we enter this place uh, and we got confronted by the farmers and the owner. Like it was mostly women with me. Uh, I mean, there was another, like other few guys, but there's mainly women. So farmers were like, yeah, this is easy peasy. Right. So they attacked the activists and there was a little bit of an incident there, like They tried to push harder so we will hit them. Yeah, yeah, yeah. But it didn't happen. Uh so they got desperate. Um there and then a friend of mine, he defending me, he jumped and sprayed um like this foam. It's a it's a red foam. I think they use it like an anti personnel
4: yeah, yeah, yeah.
5: like
3: to protect yourself in case of uh dangerous situation. I don't know what's the name of that, but yeah, I never seen it before actually. Um, so he sprayed his face, and then there was a fight, and I was like, okay, this is going south <laughs> yeah. really quick.
0: Sorry to cut you off, but did this yeah, happen yeah, yeah. right, right as you entered the farm, the confrontation? No,
3: I, I was already inside. All right. I was already inside.
0: Yeah. So the whole yeah. whole thing went and... sideways when this fight broke out then.
3: Yeah, I mean, the thing is like it, it was already very like the tension was really really high because there was uh there was a girl recording with her her camera and then uh Niklas became really really aggressive towards her and she's she's like 18 or maybe 19 years old like she was just recording and he yeah. was really really aggressive towards um her um I remember we we're I'm um, I'm trying to walk a little bit away, and he, he tried to stop me, you know. And that's when everything happened, like, really fast. I never hit him. I never pushed him. I never did anything. He was pushing me, but I was like, cool down, cool yeah. down. If you do something crazy, they'll point you, like, the most violent guy ever. So yeah. I was just trying to cool down. And then that the incident happened. I said, I, I really got to get out, man.
4: Like I really, really
3: got to get out. So I was like, because I was like, I either punch someone or I either get to jail, like, yeah. right on. Because whatever crazy thing. So I left. I left the place. Um, and I met one activist that was a little bit off from the farm. Then we drove to... He started driving on the highway. And um, yeah. uh, on the highway, police was, like, the farmers told them, like, uh, yeah, okay, these guys, like, uh, there's these guys that were here. And so the cops follows us, both of us.
0: All right. And then they grabbed um, you.
3: Yeah. They stopped us on the highway. They made me questions, a lot of questions. And, uh, yeah, it was, a, like... Maybe two hours. Like I was just keeping them there. Like I, he said I lied to him. I never lied, I just didn't answer right on yeah. all the questions. Cause why should I? Yeah. yeah, yeah. Like I didn't do anything. And then it was keep pushing, keep pushing, keep pushing. Um. And then they detained me. Cause um. I don't know. Like it, it was never clear to me. And and it was like oh you know it was. They said to me like, oh, you know, uh, like it's okay. This is this is fine. You you're gonna be deported in like two months. You're gonna be back, which is not true either, because I got banned from yeah. Schengen countries for two years.
0: Yeah, that's crazy to me. Um, but but uh, just to like uh, recap, you, you you were taken to lockup essentially away away from yeah, the I was
3: or something. I, I mean, I had. I had a judgment, but I never see a jury. A lawyer, my lawyer. I mean, I was in a detention center for immigration in in Östur, uh, okay, in Sweden. Like that. Like I never saw a jury. I never could talk to anyone. Like my case, I had a really nice. Um, I, I I'm not sure if he was a cop or who, wh what he was, but. I got an interview with a guy from the from the detention center. He was really nice. He was the, the only person that that I could see that was checking my case. Cuz they asked me all the time, so do you want to leave Sweden? And I was like, yeah, you already have me here. Just let, like what do you want to do? Like like I was inside, like what do you want to do with me? Like yeah, yeah well, we're starting this and I was like, you know what? Deport me. Like if you're gonna keep me here for like half a year locked up, no thank you. Yeah. Get me out. Yeah, yeah. You know? So they deport me. So
0: and and how come they decided to ban you from the Schengen countries?
3: Uh... I have no clue, man. I, I, I'm still wondering because I asked for, for reasons why all this happened, you know. Yeah. Like technically, uh yeah, I mean Technically, I had no right to be in Sweden because my visa it, it was uh, meant to be for fi Finland. Yeah, okay. You know, I overstayed in Sweden. All right. Like, but and like banning and all that stuff. I mean, I feel that seriously is like the, the 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 European Union don't want me to be there because I'm a troublemaker. Yeah. You know, and, and we don't want like this is this will be the European Union talking like we don't want travel makers dude right. like so
0: it's crazy and, your... and, and I mean you had you had like a girlfriend in Westeros and stuff as well right
3: yeah I mean not not anymore we're not together
0: yeah okay but still I mean yeah. you, had, you had made some kind of life for you so if you were employed you were tattooed yeah were, yeah like, and no and no judge no like uh, help from, from the government in any way it's just Nothing. ban you and, no. and get you the Yeah, get
3: out. Yeah, that's insane. get out as soon as you can. Yeah, yeah.
0: And this this all happened in 2017 or 2016?
3: 2017. Yeah, 20 right. last year. It was like November. Like I'm banned until November the 30th. Yeah. Next year, so it's like a little bit over over a year that I have left.
0: Yeah, yeah. And and how yeah. how it's how,
3: like 15 months.
0: How are you feeling about it? No, like
3: well there was hand sabbing in sweden last winter for the wolf hunt and the wolves were hunted like like they were like a plague or something like i don't I, i don't i don't even know where to begin with i i actually said to people all the time if if it wouldn't be falkenberg it will be the wolf hunt yeah. that i will get deported So I'll I'll it it will be anyway I'll I'll get in trouble anyway, yeah. Because it's it's just the way it goes, you know. It's just the way it goes. Um, the, sorry, you asked me something like particular.
0: Yeah, I was I, I was just wondering how you felt about the like like the band and and how it all turned out. Like
3: it, I mean, there's there's two sides to one situation. Which is like on one side, I got, I met people through my journey on the way back that I never thought I would meet. So it's not all bad. Yeah. Um, I actually skip winter, <laughs> which is like, you know, I got here and I got here the morning, like my birthday morning. Like it was my birthday yeah, the yeah. morning I landed in Santiago. So it's not all bad. I'm still here. I'm still like. It's not all bad yeah. but my life was the, the last seven and a half years uh, it was all Sweden it was all Europe I mean Finland all my friends are either in Finland Norway or Sweden because yeah. these the last seven and a half years of my life I've been living there you know my life here like when I came back that's the downside like everyone did their life like their life and and my friends grew up they have yeah. kids family jobs and stuff like that so i, I like when i came back here it's kind of like it feels kind of to be like lonely like i got stuck yeah i don't have kids i don't have a family
4: Exactly. like i don't
3: have a wife you know
0: yeah
3: i don't yeah. have like they all grew up but i'm still here like a, a harker kid doing yeah. activism yeah you know and i'm 32
0: yeah we're we're the same age you and i though
3: Check it out! Man. <laughs> I didn't know that. You know, um, it's like big shout out to the harker kids that still rocking on. You know, like they stick together with the with the harkers and being a kid all the time. Yeah, yeah, yeah. You know, it's harder. It's harder to keep keep on. You know, keep on harker when you get older. Cause yeah, I don't know. But but you still do. You know, you you keep doing it. I don't know. There's there's a reason you do that.
0: Yeah, the fire fire you know, never stops burning.
3: Yeah, never. No, never. <laughs> so Never does.
0: Let me let me turn to Chile then. Um, about about yeah, what about is. the hardcore hard scene in that country? Any any bands you would recommend or
3: Dude, there's there's here like it depends on on what kind of music you want to listen to. There's there's uh, there's classics which is all, like You know, you got in Europe the same thing. Like, if if you go to Sweden, there's a couple of couple of classics that everyone knows. And, yeah. You know. Okay, I'm gonna put a really, really, really high up name that actually everyone in Sweden hates, but the rest of the world loves them, which is refused. Yeah. Like everyone knows that band. You know, like everyone, it's a classic. Yeah. But no one is a prophet in their own land, right? Like, <laughs> But Do you have, I, do you I, have I,
0: any I, band in, in Chile that is like the equal part of what refused is in Sweden?
3: Like? Yeah, so there's there's few bands here that I'll say... Um, there's a band called... I'll say the name uh, in English so people can translate it and find it if they want. There's a band called Against All My Fears. It's It's Contra Todos Mis Miedos is the name of the band and they are like they're a really good band they don't I I don't think they play they're not playing I don't, I'm not sure there's also there's a, ball, a band called Entre Fuego which is a really really old band All right I'll I'll say it again so people can try to find it Entre Fuego There's a lot of bands from uh, Brazil Yeah. I'll shout out, but um, I'll say wait, wait. There's two bands I like from my country. One is called Empatía. Uh, it's a vegan straight edge band. Okay. Uh, means uh, empathy. Really, really easy to relate to. Yeah. And then there's Sendero. Sendero is also a vegan straight edge band from uh, from Chile. Um, shout out to Vita Amina, which is one of the guys playing there, like, really cool vegan straight edge kit. Uh, just for the record, I, I haven't been on my life straight edge. I, I broke edge, and then I came back as a Hare Krishna.
0: All right, yeah, like, that was actually what I yeah. was going to to talk about next, because, I mean, oh, the, the cool. Hare Krishna scene uh, and the hardcore scene, I mean... Bands like Shelter and so on—it's—it's—it's it's, it's a yeah. tight connection, at least in New York, with uh, John Joseph and yeah. Romex and so on. But you—you uh, you don't really see yeah. people these days claiming Hare Krishna a lot. So it—it's like it's 2018. I see you've been converting. <laughs> I have to ask, uh, what what brought you to yeah. Hare Krishna?
3: Oh, man Krishna is a mysterious uh force. You call it God force. You 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 name it the way you want. People call it energy God, they put them name. But the thing is like I, I was always connected to my five senses. Never, never, ever thought about, you know, God or anything like that. Yeah. Like, for me it was always like bullshit. I mean, I come from an atheist anarchist background, like i was like, fuck up! no God, no bastards and, you know, all that stuff. Yeah. Always. I got deported. I come back here. I had nowhere to go. I landed on my mom's, literally on her backyard, like, just like a teenager. Like, I had no money. I'm broke. I had no place to go. So I went to my mom's. Easy peasy. Yeah. Right. I'm tattooing here and there, not that much. One of my machines broke, tattoo machines. It broke down. I have some savings from from all the tattooing. My savings are running thin, and I'm like, okay, I need to do something. Meanwhile, I'm fixing my machine, right? So I need to do a job, a simple one that I can quit anytime, right? I was like, yeah, but I'm not gonna work with meat, you know, or with any animal flesh, really, or something nearby, you know, any animal byproducts? No way. So my my closest option uh, was a part-time job making burgers in a in a Krishna temple. Oh okay. I was like, perfect. <laughs> you know, it'll be just a couple of days, maybe weeks, and then I'll be off, and I'll come back to tattoo. Blah blah blah. The machine broke. I move out of my mother's, live on my own. Um, I needed to make more money, so I actually asked them for more, more workload. So I got more workload. So I started spending more time at the temple. So I started actually listening to their classes and, you know, coming to the... They do uh, programs, which is basically they have a little um, lecture about spirituality, and then they will share prashadam, which is the meals they serve after the lecture, You know, I just start hanging out and doing a little bit of volunteering here and there, like just enjoy because he's like the most like minded people you can find in this town, you know, like yeah. They some of them listen actually hardcore um like punk bands or stuff like that. They don't drink, they don't smoke. Even though most of them eat uh, actually you at the temple you only eat vegan. Um i started to listen more of the lectures, then I found online some stuff, some podcasts and stuff like that, that they, they just share. Man, and we talked more with people, I started listening more, learning more, and then everything just started to relate, man. I mean,
0: Yeah, so uh, I was just so. curious about what some of the core pillars that you abide by now, besides being vegan and straight edge. Like, does it come with more um, stuff to...
3: I mean... There's there's four principles you follow as a Krishna consciousness member, and that's it. Anything else you hear about them or us, to like to be more specific, it's just speculations. Yeah. Like, uh, it's hard to explain even to people that might be open minded, because you have to feel these. I mean, yeah. yeah. I'm working here, man, one day and I'm chanting Maha Mantra, which is like Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hari Hari, Hari Rama, Hari, Rama, 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 Hari, Hari. I'm chanting that bro. And I'm until that moment I am not into any of this, like at all. <laughs> you know, and I found myself chanting Maha mantra, which yeah. is like wow. I was like, Wow, what what is this?
0: <laughs>
3: you know. You know, I'm I'm actually thinking about taking vows of, of celibacy and doing a, what you call brahmachari, which is like you go on orange clothing outside and you chant All right. Mahamantra Mantra everywhere. I'm not sure if I want to do it. It's a really hardcore thing to do. Yeah, yeah, yeah. You know, it's <laughs> I don't know. <laughs> but I'm thinking about it. All right. Um, there's a thing that happened to me in my life um, That I will say, I, it made me realize that when you do activism, there's no pay. You actually spend money, yeah. You know, and and even with all these, all even all the odds against you, like you get to realize that sooner or later, you have to put down the the, the fact that no matter what's happening in the world, if I if 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 I wouldn't be, if it wouldn't be for Sweden and for what it happened to me, I wouldn't be where I am today. And I'm not talking about being Krishna, but being more determined to make the, this world a better, better place for the animals. You know, like it just reinforced my, my, my thoughts about why we have to fight for animals, why we have to do things that not many people are willing to do. Yeah. I think that the first and the last thing, when I wake up in the morning, back in the days, could be my girlfriend, could be, uh, I don't know, the gym, could be anything else that it will pop up in my head first thing in the morning. Nowadays, the last thing and the first thing I think during the day, it will be more or less, you know, activism and what I can do to change these and what kind of what form of activism I can do to make this place a better place and what kind of things can change. How can I improve, you know, uh, things for animals every day, man, all the time I'm thinking about it and every moment, everything I do it, it, more or less sooner or later, it comes down to animals, you know? Yeah. It's not just only to be vegan. Which is not a bad thing. It's already like awesome if you are awesome. But you know, you I, I can't pretend to save the world by by eating tofu. And if you don't have the time, maybe support monetary, like if you can support someone, some mission, some activist, some some group of activists. Like there's Your Front, which is the the last group I was at. Yeah, uh, they they do an awesome job. In they're actually in a group. All right. They do an awesome job at, at 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 you know exposing abusers and you know showing people what veganism means and all that stuff. You know. Um, with that being said, man, I think, yeah, if 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 people can do more, you know, if people can actually help others to help if they can't do by themselves, that will be like like everyone wins you know yeah, what i yeah. mean animals wins the environment wins like everyone wins you know um so that that will be that will be a big thing for me like to say like i really wish more people could help either other activists or get involved in doing things you know it's really needed nowadays yeah. you know otherwise we can't change things well that's it man
6: Yeah, 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 yeah. Yeah, when the long arm of the law is grabbing you, backstabbing you, police cars passing you on dark avenues, mag lights flashing you, pigs harassing you, raking you. One thief on the street, I try to tell you that back On the biggest hustle track, it's okay to sell crack If the cops got your back, and they certainly will If they own your payoff, they know that if they fuck around They're getting laid off into cops, it's to the average citizen A clean conscience compared to a steady income is nonsense That's why I stay getting busted for bullshit charges More than one time, one time came around This what went down, no y'all call me I in the building You come back, Elie Hüberg, you were all sloopy How they just Now we getting fucked by the long dick of the law Inflicting social deceases cause they use no protection Judge slammed the hammer, DA got an erection Wouldn't even give me a public defender For such a small case, not paying on the train Still ain't one the 4,000 kronos from my bank account I thought that was a too big amount But the judge didn't have no sympathy on me All on his mind, a conviction or a fine like Junior Reed But I wasn't fighting no war I was only trying to make a whole, car. a whole car, the bigfoot beast wanna rest I and they wanna put I behind bars, him just a blur, him just a blur, free put Abu mar. check it out, yeah, yeah, yeah. yo and the long arm of the Lord is grabbing you, backstabbing you, police cars passing you on dark avenues, mag lights flashing you, pigs are rashing you, breaking you down,
7: When the you. long arm of the law is grabbing you Backstabbing you Police cars passing you On dark avenue, mag lights flashing you Pigs harassing you, breaking you down Smashing you, asking you What, why, where? And where asked for you So you is innocent to prove yeah, yeah. They in the wrong mood You in the wrong groove Or you might look kinda rude. Either ways you getting screwed. So what not to do How to improve the system By not making moves Not questioning rules Not being concerned with Who's getting beat and bruised Who's being abused Well, I got news for those Who believe the police doing they were right My man from back home Killed this kid in a fight Had to do social work He got arrested a few times But never had to do time Never paid no fines This other cat He killed he drinks With visual vines Which equals a loss of cash money for the government They couldn't prove his guilt as he stood in silence But since that crime was economical They bent every law and paragraph they could find to lock him up Now what does that teach us? Well, they don't give a fuck if you hurt flesh and blood That don't cost nothing But you'll get like 12 months for material destruction Yo, that's disgusting So when the long arm of the is trying to get his grip Give him your middle finger, then split Yo, split,
4: split.
7: Yeah, what, wha, yeah. Yo, yeah, when the long arm of the
5: law is grabbing you, backstabbing you, police cars passing you on dark avenues, mag lights flashing you, picks harassing you, breaking you down. Continue. It's like this. I'm oppressed by the whole system. That's why I diss 'em. No fake ass kissing. Yo, listen. Recently, I had to pay a visit to Malmo Court House. Two thousand crowns if I missed it. So skip it. I went down there to be confronted. I denied the whole scenario. Said I couldn't have done it. Now I'm in the morning. Met my lawyer. He said it looked kinda bad. They got witnesses and all that. Fuck that. I still feel like I'm innocent. You think I wrote B on Mac D without a reason? Yo, I'm stuck. It's like David versus Goliath. A lonely man versus The corruption alliance Don't expect silence Though I make noise Till your ears bleed And make the walls cry Paint until I stop breathe Believe me I know the time When it's on Cosmic lyrically I'm rocking Babylon yo cars What happened At that trial instead You know the same old song They find my story Insufficient Mistreated Defeated And mentally harassed An outcast Who's done for punishment At last uh, Yeah, yeah. Yo, when the long arm of the Lord is grabbing you, backstabbing
6: you, police cars passing you, on dark avenues, mag lights flashing you, pigs harassing you, breaking you down, smashing you, government taxing you, but turning backs on you, if you got the wrong sex and the wrong accent too, the wrong attitude, living at the wrong latitude, still they want your ass to show gratitude. Mm-hmm. <laughs>